0: Jeg blir nesten litt yr Når jeg ser den fargen her på trærne Det er bare fullt Det står i full blomst Gjerne det er japanske kirse på trær Altså det, det for vårkort eh, det, det er ikke noe som jeg bruker veldig vanlig Men våryr kanskje eller, Men i hvert fall dette her er noe som skaper sånn, Dette er håp Dette er håp Og så vet jeg at det som jeg på en måte kobler fra, det visner. På vei til kirka, så plukker jeg denne hvitveisen. Han sprer håp. Og det er ikke så veldig oppløftende syn nå. Jeg kunne da den til vann, og så hadde du fått den litt lengre, altså da hadde blomsten vært ganske mye lengre. Men uansett, så visner fordi den er koblet fra kjelden. Så blomsten som da er koblet fra, kan leve den, altså rose kan vel kanskje leve upp til en uke, det er garanti på det, det gir veldig mye roser til, nei, poenget var bare at rosene, så lenge de er avkuttet, så er de ferdig med å dø. Og denne PC-en her, er med å dø. Det er et batteri, så varer en viss stund. Og så ebber det ut. Så er det forskjellige typer batteri. Noen var lenger, noen larer kort. Noen kan være i 94,5 år. Andre kan være i 27 år. Vi vet ikke. Men poenget er i hvert fall at strømmen er ikke koblet til lenger. Og det visner. Det er som denne hvitveisen. Christine. har... Pynter jeg da og trukker inn det som på en måte er sånn en håp, altså våren er så håpefull. Du på en måte har sånn, det, nå er det ny i vår. Se, jeg skal opp på noe nytt. Vi har alle Det som har vært på en måte dødt, det blir nytt liv. Og så skal jeg snakke om håp i dag. Og grunnen til om håpet er faktisk, Litt at det er siste gang, for to uker siden, så snakker vi om det med godhet, och det er gi, gi det videre. Gi det videre med paid forward, og det med godhet. At du får med bevisst frima mat-t-skjortet i dag. For de som mener kan være stolta av at vi er med og gir håp. Gjerne godhet også, men vi ger håpet. Og så er det en 30-40 enheter som mottar mat- Gjennom frimat, fordi noen av dere er med på, på veien av Øst- frikirke, og frikirket, å I en håpløs verden. Og da sier jeg det er ikke et dystert bilde av verden. Jeg gleder meg så mye over verden. Men verden, på en måte akkurat sånn som det er i dag, så opplever jeg at mange kjenner litt på en håpløshet. At det er litt, litt, litt lite håp. Og da er det fint å kunne være med og gi dette håpet. Det er noe der in i himmelen, Justein, det var fantastisk vittnesbørd du hadde. Og Christian, han visste hvor han skulle. Det. Din far. Jag tror det att um, de som våger å si jeg vet hvor jeg skal. det er med til å gi håp til andre det er ikke det slutter ikke ved grava. Og husk det at lenge så trodde vitenskapsmenn at det, du kunde seile ut for verdens ende. Så var det et sted hvor det var verdens ende, og der bare falt det ut for. Helt vidt, liksom, vitenskapen kom frem til at her er det jo rundt, det gjorde jeg rundt, sant, og så videre. Men, og nå kan godt være mange tror at det slutter ved grava. Men jeg er overbevist om at det er begynnelsen på det virkelige livet. Denne korte tida vi har her. Og så er det noe der fremme. Det livet vi egentlig var skapt til å leve. Men vi valgte det motsatte av Gud. Og så er en full visshet om det vi ikke ser. Ikke det er håpet som er der. Um. Hvis jeg går inn på store norske leksikon, Slå på håp. så står det i parentes i forhold til det med psykologi. Håp. Der står det, håp en positiv og optimistisk forventning om at noe ønsket skal skje. Noen ganger uttrykkes håp i situationer, der vi har liten personlig kontroll. Et eksempel. Jeg er et håp om at koronakrisen skal være over. Men også i situationer, der vi selv kontroll, kan vi uttrykke håp. Jeg håper jeg står til examen. Håp er en motstykket til pessimisme og negative forventninger til fremtiden. Håp er en positiv emotion, men også en forventning. Parenthes, kognisjon. For situasjoner der vi har kontrollmulighet er mestringstro et beslektet begrep. Så er det på en vi kan få tro på seg selv, og vi kan få lov til å utrette mange ting, men noen ting kan vi ikke gjøre noe med. Og på en måte det og da, for å måtte ha et håp, og sette sitt håp til noe, sette sin lit til noe, egentlig en tro da, det har jeg valgt å gjøre, å sette min tro. Det, et, det er ikke sånn at jeg, jeg gjør det sånn blind tro, men det er en velbegrunnet tro. En tro som jeg har lyst til med 17 grunner da, ikke sant? det er derfor det blir boka da. Men poenget er, den er tro jeg setter min lit til. Vi var sammen på eh, Grosås med lederskapet forrige helg. Og så inviterte vi menigheten opp på søndag til å være med med innsettelse med Gunn Lisbeth bergen som eldste. Og vi hadde en veldig, veldig fin bønnevandring. Og det å stå ute, da, ikke vi har et bygg, men stå ute i Guds katedral på en sånn altså en åker eller slettes sånn fin utsikt, og så stod vi der, og så fikk jeg lov til å være med og forrette nattverd og gi ut nattverd. Det ble en sterk opplevelse. Og där har du på något sätt den det här som vi har det är sån pant på det vi inte ser, ikke det är sån det er sånn at du, du har något på som du vet inte helt fyllt ut vad det vill bli, men du har et pant som du kan få låta panta in på något sätt. Du har liksom du har ett hopp där framme. Og så fikk vi lov til å avsides, og eh, vi som lederskap var sammen og hadde litt bønn og faste fram til vi møttes og delte hva vi hadde fått for menigheten og så videre. Og så, eh, og så fikk jeg lov til å spille inn en podcast med Bjørn Einar. Bjørn Einar er en leder i menigheten her, som er så som gleder til samtal med han. Men da hadde han noe som bare slo rett ned i mig. Som... Han sa, at, ja, hvor er du nå han, liksom, i bibellesningen? Han snakker litt om det, og så var han Jeremia. Og så er det mye håpløst i Jeremias bok. Eh, veldig sånn, åh, stresslesing, hvis du skal lese den boka i Bibelen. Så, og så du er det håp inne håp mitt i boka. Jeremia 29, 31. Der er det to kapitler som er masse håp. Men så slo det litt ned i meg, men vi da då visste jag det egentligen det var till hösten vi skulle ha en serie om att men det var inte det för det att ehm um, ska jag lite av hur man på något sätt talat till tema um, jag ska läsa det verset först ifrån uh, Jeremia 29:11 till 14. För jag vet vilka tanker jag har med diga säger Herren. Fredstankar och ikke olika tankar. Jag vill ge dig er framtid och hopp. Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg et helt hjerte, la jeg dere finne meg, sier Herren. Så vil, jeg, så vil jeg vende skjebne for dere og samle dere for alle folkslag og steder som jeg har drevet dere bort til, sier Herren. Jeg skal føre dere tilbake til det stedet jeg førte dere bort fra i eksil. Så dette skrev vi inn til et folk som er i eksil i Babylon. Og de fikk et løfte til 70 år skal du de være der. Men det er lys i tunnelen, det er håp der fremme. Og så vil han hente sitt folk, Israels folke, ifra landet i eksil og samlet igjen. Og så skal være, det skal være fremtid og håp. 70 år i eksil, ja, kanskje noen av oss kan liksom se på oss selv som at vi er 70 år i eksil da, Jeg er det lov til si det. Og så er det noen som, nå det mer vanlig å bli eldre og sånt. Men noen av dere nærmer deg de 70 årene i exil. Jeg skal ikke se, er det noen som tar litt solen og ser meg rundt nå, men poenget er bare at vi er 70 år i eksil da, og så skal du hjem. Fordi at, fordi at her, er dette, her er vi på en måte ambassadører for det landet som vi egentlig kommer fra. Vi er utstasjonert her for å fortelle om at det om hjemlandet, hjemlandet vårt, ikke sant? Men det var en litt annen samling. Men poenget var bare å si, ok, det er noe der fremme, det er et håp. I den håpløse situationen så kommer profeten Jeremia med et håp, et løfte. Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere sier her, en fredstanker, ikke ulikstanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Hur skulle det vara just det? Nej, um, Björna heter det. Um, ehm, hur skulle helt vem du citerade, men jag bara noterade men något att tro det vilar på det som har skett. Hoper det är där framme. Og her lever vi i kärleken. Tro, hopp og kärlek. Tro där bak, det vilar det på. Hoper det är framme. Här kan vi flott och leva i kärleken, med kärleksbred kärleken. Så ble jeg da håpet et stikkord, Og så fick jeg lov til ha en joggetur avsides med Gud. Første sangen jeg setter på, «Du er mitt håp», eller «Du er mitt håp», for det var på svensk. Eh, men det var veldig fint. Og så, det var jo just snakket med mine min egner om. Gud, så, sa, så kjørte han den der som vi av og til kan gjøre i Bibelen, slå opp, liksom, si noe til meg, Gud, ikke sant? Så bare tok den på Spotify-spilllisten. Stopp, ok? Og så vet du hvilken sang som kom da? Da var det håp, akta, lovsang. Mitt i stormen hviler jeg trygt hos deg. Du tuller, så er jeg liksom, jeg har ikke det, dammen, når jeg skjønner. What? Og så bare, ok, bekreft det. Og så kom Birgitte Bergerud. Når jeg faller. Når bråket uten å stille nett, så uroen jeg hører er fra mig. Hvordan skal jeg finne håpet og stole på at du tar hånd om meg? Gi meg en tro som tåler allt. Jeg skulle gjerne ha spilt de sangene der, men det er liksom litt med rettigheter hvis det legges ut på Spotify og sånne så er det ikke så lett. Men finn gjerne de sangene. Og... Um det er med det å på en måte fylle seg med håp. Fylle seg. Det liksom, du blir vad du fyller deg med. Hvis du kjenner att du er litt sånn pessimistisk og ikke har så veldig fremtidstro, Vad fyller du deg med? For nyhetene, og liksom, det er ikke det som på en måte oppløfter alltid. Så du må finne noe som gir deg håp. Og for meg er troen meg en sånn ting som, som gir fremtidstro. Og så kommer du till Guds så og håper det skal være et sted som du kan få påfyllt og tro, så du tar med deg ut i hverdagen. Og sånn at du er klokkeklar, sånn som Christian. Ja, det blir så gøy. Det blir så fint. Vi skal ikke miste mot det. Ja, ja, jeg må si det også, for det var litt gøy da, for at... Eh, Och så hade det faktiskt då läst texten idag i, i den norske kyrka. Jeremia 29:11 till 14. Så jag tyckte det var litt som bekräftelse så då tar det hopp idag. Så hoppar där så att det är at fint att han tal om hopp. Fint. For vi tränger oss så ser att de, de det de texterna som är i den norske kyrkan där i forbindelse med det, det handlar om att sätta mot i. För en ting är miste håpet eller mist mot, miste mot har du mistet mot i de siste hvis du mister mot det er veldig forskjell på det å sette mot i sette mot i noen gi håp gi håp gi håp. <laughs> effekter du legger på her det er veldig gøy um, <laughs> så tror jeg at jeg har lyst til å være noen som er med på å hjelpe å holde mot oppe. Holde mot oppe. Det er gøy å høre på uttrykker om av og til har. Fatte nytt mot. Mist ikke mot det. Vær modig og sterk og la deg ikke skremme. Mist ikke mot det. For Herren din Gud er med dig overalt hvor det går. Altså, det er jo egentlig så mange bibler og bibler som som, som løfter dette altså som ikke fatt nytt mot eller, visst ikke mot det um, Apostelsgjerninger 16, 26 det er 25-26 så kan vi høre om Paulus og Silas som er satt fange fange fordi de forkynner evangeliet og så har de bønn og lovsang i fengselet fangene rundt lytter og blir med Bønn og låsang gjør at det kommer et kraftig skjelv, et jordskjelv. Grunnmuren ristes, og fengselet bare. Alle dørene bare åpner seg. Denne fangevakteren som, som da kommer til seg selv og ser at alle fengselsdørene er åpne, han har nå på å ta sitt eget liv. For hans oppgave er å ta vare på fangene, og nå har alle rømt. Her sovner han på vakt, og så skal han ta livet sitt. Og så er det. Gjør det. Ikke Vi er her alle sammen. Og så synger de lovsånger og så er, det på måte, så er det sånn at denne mannen her, så ser det. Han får nytt mot. Og kommer til tro. Blir forkynt å gi troen, og ta det med seg med hele sin familie. Da de var ute av fengselet, gikk de hjem til Lydia, her traf de søsknene og satte mot i dem. Og så kommer vi sammen som søsken og kan sette mot i hverandre. Jeg synes det er litt fint. Dette undrer denne som kom til tro. Og jeg har lurt på litt på den stemmen. Den der, hva skjedde i fengselet der? For det er sikkert ganske mange som var der av en god grunn. Ikke bare til det forkynte evangeliet og liksom det har skjedd en omvendelse der. Det har vært noe med den atmosfæren i bønn Det mange som har vært på, på Vigeland i det siste. At det på en måte forandrer, det er et land som bare, det er, ikke, det er ikke fornuftig, det er ikke noe, ikke sant? Det bare, brr, det her er det noe. Vi har en lengsel etter det. Og så var det stilet med den profetien at gjennom Lindesnes skal det være en sånn pilspiss som var for en fem år siden som, eh, som setter mot dem og et håp at gjennom Lindesnes så skal det komme og når da Vigeland ligger i Lindesnes så er det fint og så kan vi ha håp og forventning til det og det har jeg Ekvivalent måste jag att du måste resa de vigeln för det är samma ånden som är här i dag. I en gymsal. Eller är i, i en hall, en liten snäshall eller ja. Så och tänker att vi må vi måste heller finna tillbaka till vad den är första kärleheten. Läita att det var det är för det handler om så att det gick vi ska organisera fram nu, men att vi vi längtar efter. Vi trenger mot, vi trenger å bli satt mot dem. Vi trenger håpe. Mister du håp, mister du alt. Tryggvis Kau synes det er gode med ord. Han det at du, du må ha noen som holder deg våken mens du kjører. Det er har ha noen som håller deg våken mens du kjører, for det kommer bli litt slisomt av det. Du kan kjenne at du er trøtt. Så har du noen ved siden av som hjelper deg med å holde våken. Jeg håper du har noe som hjelper deg med å holde våken. Men at troen kan vi, gjerne, kan vi gjerne si det att det er ikke noe vi kan velge å liksom få håp eller få tro eller du kan ikke velge å få en forelskelsesfølelse eller du kan ikke velge det. Men i det du på en måte ser at her er det nødt til sant, så ger det på en måte håp. Så sannhet henger jo sammen også du går bara välger att jag tro på det. Så säker du på mot att se att herre är det herre är det nog herre är det detta. Detta Så det det handlar om sanninget också. Vad landungon så säger det till mig? Ja men Rune du bara tror på Gud för du tränger en tröst. du tränger ett hopp. Du tacklar ju det och facear ju att når du dör så är du bara rotnar du så här du gör. Alltså ett tacklar det väldigt fint. Men där brukar det psykologiske psykologiska grunder för att argumentera för varför jag tror. Det jeg kan fint bruke psykologiske grunner og argumentere for hvorfor den andre ikke vil tro. Er det frykt, eller er det redsel for å ikke å kunne styre selv, eller hva som på en måte er? Altså, vi, er mange, vi legger vekt i psykologiske grunnene. Nei. Jeg synes det er gode grunner for at det finns en Gud. Det er mer sannsynlig for meg enn at det bare, alt er blitt tilvendt tilfellighet. Og så kan vi bygge på, og så kan vi bygge på. Og så gjør det sånn at det er. Når det er sånn at dette er troverdig, så gir den en trøst for meg. Det er ikke sånn at jeg, ja, har lyst til å ha en trøst for meg. Det er ikke trøst. Du kan ikke velge at det skal være en trøst. Det er noe det er sant for mig, så ger det en trøst. Så gir det et håp, og så videre. Så da må vi undersøke. Da må vi se på, er dette troverdig? Er det vår troverdig? Så, så er det da har Peter Holderf sier det. Dette skriver om i boka. Jeg lærte Peter Holderf at håpet La seg ikke konstruere, det kan bare fødes. Håpet la seg ikke konstruere, det kan bare fødes. Og for meg er jo håp en person. Jeg setter min lit til deg, Jesus. Jeg var en tur i Albania. Vi har sånn prosjekter nede, og det er ikke noe, det er ikke noe åndeprosjekt. Eller sånt. Det er bare et sånn gøy projekt med noe verdslige ting, og jeg skal ikke åndeliggjøre noe, og jeg skal, ja, det er bare sånn, ja. Men vi har også et prosjekt der nede som på en måte vi har lyst til å med og sette mot i en ganske håplig situasjon. Jeg satt meg på bussen i 5 timer sånn og skrev litt på PC-en, eh, sånn kjempetang buss, og satt og skrev på PC-en ved av, med ved av meg, som måtte jo selvfølgelig hilse på henne og sånt, og så fikk vi en god prat, og så synes jeg jeg pratet litt for mye, så jeg hadde jo egentlig mest lyst til få jobba litt. Og så, um, så ble det så håpløst for meg. For här er det en som har sin kultur, og så er det bare så utrolig lang vei å gå med den enkelte personen, som var nysgjerrig på tro og så videre. Men så, så visste jeg liksom, jeg håper. Er det med? Å, det var for lang vei å gå. Jeg har mer lyst til å bare sitte og jobbe litt. Kjysj. med? Beklager, jeg har ikke kommet lenger i helgjørelsen, men jeg var litt trøtt også, med? Men jeg som om jeg sikkert lengter etter håp, og så sitter jeg der bare og tenker, nei, åh, spar meg. Blir litt oppgitt av meg selv av og til. Men uh, men poenget er i hvert fall når jeg da får lov til å møte mennesker som egentlig lengter etter en trygghet, et håp, er vi der og det? det? Du har det. Og mange vet at jeg er opptatt av tros og svar, men har lyst til å få det vekk ifra tros og svar, For det at det, når det står i 1. Petrus 3, 15, at vær alltid brett til å gi et svar når noen krever det til regnskap for det håp som bor i dere, så handler det egentlig mer om at du skal være klar når noen spør deg hvorfor du er en kristen, at du er klar til å gi et svar når noen spør deg vilke tänkt att du ska försvara för för Gud kan försvara sig själv, ikvant? Så vi snackar om för det du är du är inte kallad att Gud, du är kallad att vara ett vittne. Vittne om det du har sett och hört. Din version. För hvis vi gör det, hvis vi är vittner och fortæller vår version av vad vi har sett och hört, det kan inte heller vara oskuld. Jag kan inte heller vara och fortæller om det jag sett och hört. Sen nog gång så blir jag lite trött och så det är helt vad stress, ikvant? Det er det jeg om, men, men vi er kaldt til verdige vittnene til å spre håp, og være håpsbærere. Du er en håpsbærer. Du er en håpsbærer. Og tenk på de som trenger å se det lyset på arbeidsplassen din akkurat nå. Og så er det du som er en håpsbærer, og så forteller jeg når jeg ikke eller lykkes i det og du kan ikke liksom være der på alt slags men, men husk at det, noen spør der det er alltid klart å gi et svar når noen håp, krever dette regnskap for det er som bor i dere men gör det med ydmykhet og med Guds frykt ha respekt for andre mennesker men ge håpet del håpe. Hopp håp for Albania USA er god på mye men liksom rett inn i Albania bare, vi ska spre håp i ett land som har O så det faktisk kringvirkning av det enda. Ikke glem at moder Therese er albansk. Hun sier følgende. Kan du ikke utrette store ting? Gjør små ting med stor kjærlighet. Kan du ikke gjøre gjør ting med stor kjærlighet? Gjør dem med litt kjærlighet. Kan du ikke gjøre dem med litt kjærlighet? Gjør dem likevel. Jeg det er litt fascinerende. Av og til så venter på at ja, jeg ska bara kjenne på det jeg får fred for å gjøre noe. Nei, men hvis vi gjør de der små tingene, så, ikke, så blir det stort. Hvis vi venter på at liksom, vi skal utrette så, så masse, så blir det uoverkommelig. Vi får aldri begynt. Men tänker du kan være en håpsbærer där du er, og gi et sånt glimt av noe der fremme. Og jeg synes det er vondt å se på et land som Albania, som... De har ikke fremtidstro for landet sitt. Alle flykter till andre EU-land för att de selv får større muligheter. Klandrer de ikke. For hvis du kan tenke på seg sin familie, så har du bedre muligheter hvis du bara går i ant-EU-land. Og så får du brain drain, eller at håndkraftsfolkene er det som har bygget etter korona. Det er ikke håndverket å opptrive, for at de vil heller dra til Tyskland, för de tjener bedre. Og så mister man tro på landet sitt. Hvorfor må vi ha vært med å bygde landet sitt? Så opplever at vi i Norge har en tro på landet vårt og, og sånt, men, men det handler litt om tro på hva vi er med på, hva er livet? Kanskje mange mister tro på seg selv, og så må vi være med å sette mot dem. Vi skal gi videre. Gi videre godheten. Gi videre håpet. Gi videre troen. Det slutt så skal jeg lese det som er dagens prekentekst i den norske kirke, og avslutte med det. For det handler om å sette mot dem. Eller, egentlig så trenger jeg ikke si det på den måten, jeg kan bare si så som det står i Bibelen. Så fortalte han en lignelse om at de skulle be, og ikke miste mot det. I en by var en dommer som ikke fryktet Gud, og ikke tok hensyn til noen mennesker. I samme by, var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa, «Hjelp mot min motpart, så jeg kan få min rätt. Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv, «En det er ikke frykte Gud og ikke ta hensyn till no menneske, får jeg hjelpe den enkel til hennes rett, siden hun plager meg slik? Ellers ender det vel med at hun flyr like i syne på mig. Og Herren sa, «Hør hva den uhederlige dommeren sier.» Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sent til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det er snart. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? Lukas 181 1-8 Jeg tror at av og til, av og til så må vi se hvor håpløst det er i her situasjonen, for at vi er villige til å gå dit. For at vi skal kunne se en endring. Og det er jo gjerne sånn i endringsledelse eller andre ting, så på måte må vi på en måte se hva vi har, og det kan vi ikke leve med. Og så vil vi gå dit, for dette, der blir det annerledes. Og endringsledelse vil jo også dette handle om, for det handler jo om våre liv. Og jeg tror jo at vi må innse at vi er for eksempel en synd, og at vi har gjort gale ting, og vi trenger på en måte å se og komme dit. Altså, det må skje en endring, en omvendelse. Og på en måte da, da, da kan vi ikke bare si at jeg ja, har lyst til ha det, på en måte. Det må være en endring. Og så vi, da må du først innse at din situasjon er håpløs, det høres ikke så veldig oppløftende ut. Men hvis du, hvis du setter din lit til du gjør, hva du produserer og hva du skal få till. Så, så vil ikke jeg tro at det håller Beklager at jeg sier det. Jeg tror det er et nødt til å få, få sett du får løftet blikket og få se hva det virkelig handler om. Og den omvendelsen, omvendelse, altså det å vende om sinnet sitt, egentlig. metanoia, det å på en Forandre det. Det handler om å ta et valg. Og det valget, den andre leseteksten som er i dag, 1. Johannes brev, kapitel 5, vers 13-15, det er akkurat i det som vitnesbjør det som Jostien delte. Full visshet snakker han om ifra Hebrev 11. Men hør nå. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har sønnen, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at jeg skal vite at dere er evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn. O detta är vår frimodige tillit till ham, at han hör oss när vi ber om något som är efter hans vilja. Och när vi vet att han hör oss vad än vi ber om, så vet vi att vi allerede har det vi har bett om. Jeg hadde lyst til å der. Jeg, jeg, jeg har lyssnat. Avsluta där. At det den är fulla vissheten. Att ett trygghet i det. Jag vet vart jag ska. Jag vet att ett likviktigt allt. Men det må ske en omvändelse. En må gör en ändring i mitt liv. Och kanske du har gjort en ändring, ja, men då då vet du, då kan du vite. Det är inte nog du kan liksom håpe på det fullbset om det vi inte ser. Men vi kan se det allikavall. Tronens öga ser. Det. Så lykke til med ditt valg. Og så når du kommer seg på den skjlden så sånn at det, ja, én av én dør. Det er brutale ord. Vi, vi er døne. Men ta hopp. Fatt nytt mot. Vær modig og sterk. La deg ikke skremme. Mist ditt mot for Herren i Gud er med deg og har valgt deg. Midt i det håpløse, så er det håp. Jeremia, fremtid og håp. Hver en håpsbærer. Der du er. Jesus, takk for at du er håpet. Takk for at du gir oss et glimt av det der fremme, gjennom ditt ord. Og takk for at vi kan få dele i deg hvis vi lengter etter en fred med deg. Takk for at du går sammen med oss alle dager inn til verdens ende. Amen.